0: Hallo und herzlich willkommen zum LPB-Podcast Politisch Bildet, dieses Mal Wahlspezial zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg. Hier sollen Sie die Grundlagen für eine gute Wahlentscheidung bekommen. Dafür bereiten wir Ihnen wichtige Themen und Kontroversen rund um die Landtagswahl auf. Wir informieren über landespolitische Fakten und Besonderheiten. Wir erörtern das für und Wider politischer Grundsatzfragen und rechtlicher Entscheidungen. Wir diskutieren über die Bedeutung von Wahlen in repräsentativen Demokratien. Heute Klartext oder klausuliert, Landtagswahlprogramme verstehen. Ich bin Michael Wehner von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und freue mich, Claudia Thoms als Gesprächspartnerin begrüßen zu dürfen. Sie ist seit 2013 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hohenheim im Fachgebiet für Kommunikationswissenschaft und wird diesen Wahlspezialpodcast als Expertin bereichern. Vielen Dank, dass Sie dabei sind.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Liebe Frau Turms, zum Einstieg ein kleines Spiel. Zwei Passagen aus aktuellen Landtagswahlprogrammen mit der Bitte um Einschätzung. Zitat, zur Durchsetzung der großen Transformation, Great Reset – Eines Systemwechsels weg von sozialer marktwirtschaftlicher Demokratie hin zum grünen Staatssozialismus laufen in Deutschland seit langem Kampagnen gegen die Kernenergie und die Nutzung fossiler Energieträger. Mit der geforderten Dekarbonisierung droht dem Hochtechnologieland Baden-Württemberg deshalb die Deindustrialisierung. Was halten Sie von der ersten Passage und aus welchem Parteiprogramm könnte das stammen? Hm.
1: Ich würde sagen, das ist aus dem Wahlprogramm der AfD. Ja, also ohne es inhaltlich zu bewerten, haben wir natürlich einen relativ langen Satz und auch gleich zwei Fachbegriffe. Es wird zwar teilweise so ein Stück weit erläutert, also Great Reset, ein englischer Begriff, wird dann noch mit übersetzt. Dekarbonisierung wird aber, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, nicht weiter erläutert oder zumindest nur ein bisschen. Ich habe es gerade nicht mehr präsent.
0: Ein zweites Beispiel. Es gilt, den wirtschaftlichen Wandel so erfolgreich zu gestalten und so unseren Wohlstand tatsächlich nachhaltig zu sichern, indem wir Ökonomie, Ökologie und Soziales konsequent zusammendenken.
1: Ich müsste jetzt raten, es könnte aus dem Wahlprogramm der Grünen vielleicht eventuell sein. Ähm, Ich finde ihn jetzt per se erstmal noch nicht super, super lang. Es geht. Es sind relativ viele ähm, Substantive drin, das heißt ein hoher Nominalisierungsgrad und das macht es teilweise etwas schwierig, aber wenn es dann noch weiter erläutert wird wird im weiteren Verlauf, ist das nicht per se ein Problem.
0: Ja, vielen Dank. Zwei Volltreffer, was die Parteizuordnung angeht. Die Problematik der Textpassagen haben Sie, glaube ich, auch äh, sehr schön aufgezeigt. Plakate und Programme sind immer wieder für tot erklärt worden. Warum gibt es die eigentlich immer noch?
1: Also wenn wir uns mal auf die Wahlprogramme konzentrieren, also ich denke, wenn Sie in der Bevölkerung herumfragen, dann werden Sie wahrscheinlich häufig die Antwort hören, ja, die braucht man doch gar nicht mehr, weil die doch sowieso keiner liest. Aber so einfach ist das nicht, denn Wahlprogramme erfüllen unterschiedliche Funktionen und zwar nach innen und nach außen. Nach innen sind sie beispielsweise Ja, sowas wie Leitplanken für die eigene Politik. Sie fassen unterschiedliche Positionen in der Partei unter einem Hut zusammen und sie legen auch die thematischen Grundlagen für den Wahlkampf. Nach dem Wahlkampf sind sind sie Grundlage für Koalitionsverhandlungen. Sie können auch zur Legitimation bei der Machtausübung eingesetzt werden von der Parteiführung. Und sie sind ein Mittel für die Parteibasis, um die Parteiführung so ein Stück weit ähm, an die eigenen Versprechen oder an die eigenen Abmachungen zu erinnern. Wenn wir über Wahlen sprechen, dann sind aber auch die Funktionen nach außen interessant. Also indem die Parteipositionen aufbereitet und zusammengetragen werden, sollen natürlich auch potenzielle Wähler gewonnen oder gehalten werden. Und sie haben also insofern eine, eine Werbefunktion. Und dann kommt auch für Wähler die Möglichkeit dazu, dass man eben über einen Vergleich von Soll- und Ist-Zustand im Prinzip die Kontrollfunktion ausüben kann und eben sagen kann, hat sich die Partei denn an das gehalten, was sie wollte. Es ist trotzdem so, dass natürlich relativ wenige Menschen die Wahlprogramme wirklich komplett lesen. Kommunikativ sind sie aber, ja, die Grundlage für andere Maßnahmen, die es sonst noch so gibt, also für Kurzfassungen, für Fassungen in einfacher Sprache, für andere Kampagneninstrumente und auch der Wahlomat greift ja im Übrigen auf die Partei- und Wahlprogramme zurück, um die zentralen Thesen zu identifizieren. Das heißt, selbst wenn relativ wenige Menschen, die diese langen Wahlprogramme direkt lesen, kommen sie mit den Inhalten doch in abgewandelter Form irgendwie in Kontakt.
0: Ja, vielleicht noch ein kurzer Blick auf den Unterschied zwischen Wahlprogramm und Parteiprogramm. Wo würden Sie da die Unterschiede sehen und welche Auswirkungen hat das entsprechend auch auf die Gestaltung?
1: Ja, die Parteiprogramme sind ja sozusagen die Die grundsätzliche Ausrichtung der Partei, sie sind längerfristig auch gültig. Die Wahlprogramme sind für die jeweilige Wahl konzipiert und damit eben auch aktueller, was die Themensetzung anbelangt. Das heißt, sie konzentrieren sich auch so ein bisschen stärker auf, was macht man jetzt konkret in dieser äh, anstehenden Legislaturperiode.
0: Muss ein Wahlprogramm einfacher sein als ein Parteiprogramm?
1: Also ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn sie einfacher wären, weil sie natürlich eher dann auch zu der jeweiligen Wahl rezipiert werden und insofern wäre es ja gut, wenn die Parteipositionen dann auch verstanden werden. Also es spricht natürlich nichts dagegen, wenn auch die Parteiprogramme ähm, verständlich sind. Die werden aber, glaube ich, deutlich seltener noch wahrgenommen also von WLAN zumindest mal.
0: Und jetzt kommen wir natürlich zu Ihrer äh, täglichen Arbeit und Aufgabe. Wie kam die Uni Hohenheim überhaupt auf die Idee, Programme auf ihre Verständlichkeit zu untersuchen?
1: Der Ausgangspunkt ist natürlich, wenn wir davon ausgehen, dass ähm, Wahlentscheidungen getroffen werden sollen, beziehungsweise in der politischen Kommunikation, ist Verstehen eine, eine Voraussetzung dafür, dass ähm, bestimmte Entscheidungen getroffen werden können. Wenn das also so zentrale Instrumente sind, wir haben ja gerade über ein paar Funktionen auch von den Wahlprogrammen gesprochen, dann wäre es natürlich gut, wenn sie auch verstanden werden. Also wenn ich möchte, dass meine Wahlprogramme als Werbeinstrument funktionieren, dann sollten die Wähler mich verstehen. Wenn sie eine Kontrollfunktion später erfüllen sollen, dann wäre es natürlich auch gut, wenn man immer noch äh, weiß, was denn damit gemeint sein könnte mit der Aussage, die im Wahlprogramm steckt. Das ist also zunächst mal der Punkt Und ähm, ja, wenn wir von einer heterogenen Wählerschaft ausgehen, also wir haben ja sehr unterschiedliche Wissensstände vielleicht auch, dann ist eine allgemeine Verständlichkeit eigentlich ein, ein Muss so ein Stück weit.
0: Und jetzt machen wir die Probe aufs Exempel. Erklären Sie unseren Hörerinnen und Hörern, wie Sie diese Analysen durchführen und das möglichst in verständlicher und einfacher Form.
1: Ich hole ein bisschen aus und zwar zunächst mal, Wenn wenn wir über Verständlichkeit sprechen, dann müssen wir natürlich beachten, dass das nicht nur vom Text selbst abhängt. Der zweite wichtige Faktor, der dazukommt, ist der Mensch, der den Text liest. Was für Hintergrundwissen hat der Mensch? Wie sprachlich versiert ist er? Und das beeinflusst mit, wie der Text verarbeitet und verstanden wird. Wir konzentrieren uns bei unseren Analysen aber auf die Textseite und versuchen da, die potenzielle Schwierigkeit zu bestimmen. Es geht um die Frage, welche Hürden im Text selber stecken. Und dafür analysieren wir die Wahlprogramme computergestützt und schätzen die Textschwierigkeit mithilfe vom Hohenheimer Verständlichkeitsindex ein. Bei diesem Index handelt es sich um eine Lesbarkeitsformel. Und solche Formeln verrechnen eben quantitative Textmerkmale zu einer Art Komplexitätsnote. Meistens werden dabei Satz- und Wortmerkmale, in der Regel sind es Satz- und Wortlängen berücksichtigt, und vereinfacht lässt sich dann sagen, dass je länger die Wörter sind und je länger die Sätze sind, desto schwieriger ist ein Text. Also es klingt jetzt erstmal für viele so ein bisschen nach Hokus Pokus, also wie kann denn ein Computer Textschwierigkeit einschätzen? Und da kommt aber ein Punkt dazu, das faszinierende an unserer Sprache ist nämlich, dass sie bestimmten Gesetzmäßigkeiten folgt. Beispielsweise sind seltenere Wörter häufig auch länger. Die Worthäufigkeit, also wie wie häufig ein Wort in einer Sprache vorkommt, hängt auch damit zusammen, wie bekannt das Wort für eine einzelne Person ist. Und wenn ich ein Wort nicht kenne, dann stört das meinen Leseprozess, weil da muss ich womöglich irgendwie aus dem Kontext erschließen, was das jetzt genau heißt. Oder im Zweifel weiß ich es nachher am Ende gar nicht. So, das heißt, die Wortlänge, die hängt mit anderen Faktoren zusammen und sie ist somit ein, ein, ein Indikator, ein Hinweis auf die Wortschwierigkeit. Bei der Satzlänge ist es so ähnlich. Die Satzlänge an sich hängt damit zusammen, wie viele Informationen im Hinterkopf behalten werden müssen, bis der Satz abgeschlossen ist. Je länger, desto mehr Infos sind das, desto anstrengender wird es. Diese Satzlänge hängt auch mit anderen Dingen zusammen, wie zum Beispiel der Komplexität des Satzbaus. Das heißt, mit den Wort- und Satzlängen messen wir indirekt andere Dinge mit, die eben auch was über die Wort- und Satzschwierigkeit aussagen und dann als, als Hinweis auf die Gesamtschwierigkeit des Textes genommen werden. Ob der Text jetzt tatsächlich dann problematisch für eine bestimmte Person ist, hängt aber eben, wie gesagt, auch von der Person selbst ab. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten. Wir versuchen eben möglichst eine Prognose zu schaffen, aber wir können nicht für eine einzelne Person sagen, So für dich ist das jetzt so und so sch- ähm, schwierig. Für unseren Hohenheimer Index ist die Aussage übrigens folgende, er geht von 0 bis 20, wobei 0 sehr schwer und 20 sehr leicht verständlich bedeutet. Richtung 0 sind die Texte sprachlich ungefähr so komplex wie eine Doktorarbeit und Richtung 20 ungefähr so leicht wie ein Artikel in der Bildzeitung. Über den Inhalt und wie richtig der ist, sagen wir übrigens damit nichts aus. Wir sagen nur was über die formale Schwierigkeit des Textes.
0: Provokativ formuliert müssen wir... Uns in der politischen Bildung genauso wie die Parteien in ihrer Kommunikation also an der Bildzeitung orientieren?
1: Natürlich nicht inhaltlich. Also die Aussage ist nicht, dass sie jetzt äh, boulevardistisch werden müssen oder, weiß ich nicht, irgendwelche provokanten Thesen aufstellen müssen, um möglichst viele Leser zu gewinnen. Das können sie natürlich trotzdem als Strategie anwenden, wenn sie meinen, dass das okay ist. Aber das heißt das eigentlich nicht. Sondern ähm, wir gucken uns im Prinzip an, wie die Texte von ihrer... Von ihrer quantitativen Seite aus sind. Also Bildzeitungsartikel sind formal sehr verständlich, weil sie relativ kurze Sätze und einfache Wörter verwenden. Und das ist sozusagen einfach das Skalenende, was wir als Orientierung gewählt haben. Aber wir können auch über andere Medien sprechen. Also die FAZ und die Süddeutsche, die liegen beispielsweise auf unserer Skala so im, ja, ungefähr bei 14 Punkten. Also. Insofern, journalistische Artikel sind ja darauf ausgelegt, von relativ vielen, teilweise auch sehr unterschiedlichen Menschen gelesen zu werden. Deswegen da eben eine etwas einfachere Sprache, als wenn wir jetzt bei einer Doktorarbeit gucken, die ja für ein Fachpublikum gedacht ist, wo dann per se einfach schon mal eine schwierigere Sprache auch verwendet wird.
0: Ja, herzlichen Dank für den Einblick in die Arbeitsweise Ihrer Wissenschaftsküche. Kommen wir nun zu den heißen Informationen, nämlich der aktuellen Analyse der Wahlprogramme der baden-württembergischen Parteien zur Landtagswahl 2021. Welche Informationen können Sie uns hierzu übermitteln?
1: Also die Wahlprogramme in Baden-Württemberg, die liegen im Schnitt bei 8,5 Punkten auf unserer Skala. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, 0 bedeutet sehr unverständlich und 20 sehr verständlich. Wir bewegen uns mit den Wahlprogrammen also in der unteren Hälfte unserer Skala und sind damit sprachlich näher dran an einer Doktorarbeit als an einem journalistischen Artikel. Dabei bieten die SPD mit 11 und die Grünen mit 10 Punkten die verständlichsten Programme. Es folgen dann die Linke mit 9 und die CDU mit 8 Punkten. Die AfD liegt auf dem zweitletzten Platz mit 7,5 Punkten. Und am wenigsten verständlich ist das Programm der FDP, die hat gerade einmal 5 Punkte. Die AfD und die FDP belegen damit im Endeffekt die gleiche Position, die sie schon bei der letzten Wahl belegt haben. Im Schnitt sind die aktuellen Wahlprogramme ein ganz kleines bisschen verständlicher als bei der Wahl 2016. Da hatten wir im Schnitt 8,0 Punkte.
0: Haben Sie uns noch ein paar beste, schlechteste Beispiele?
1: Aus den Wahlprogrammen selbst, ja. Gut, es gibt ein paar Wortbeispiele und ein paar Satzbeispiele, die ich mir rausgesucht habe, aber vor allem auch Beispiele, wie man das ein bisschen besser machen kann. Also Wortbeispiele, die eher komplex sind, sind äh, beispielsweise bei der CDU das EG-Verbraucherschutz-Durchsetzungsgesetz. Das ist natürlich, Gesetzesnamen sind immer sehr lang, aber gut, das ist ein schönes Beispiel dafür. Wir haben bei der SPD sowas wie Cyber-Valley-Regionen, bei der Linken Shared-Space-Bereiche und bei der AfD Beamforming-Antennen, beziehungsweise sie übersetzen es noch, Strahlformungsantennen. Ich weiß dann äh, leider immer noch nicht genau, was die ausmachen, aber Das ist eine andere Sache. Dann haben wir noch bei den grünen Gene-Drive-Organismen und das sind so Beispiele dafür, für Begriffe, die dann auch äh, nicht weiter erläutert werden. Wir haben aber auch ein Beispiel oder eigentlich bei fast allen Parteien Beispiele, wie man das noch ein bisschen weiter erklären kann, dass eben nachvollziehbarer wird, was gemeint ist, zum Beispiel bei der spd da werden Sprechblasen eingefügt, die eben das Vokabular so ein Stück weit erläutern. Und zwar als Beispiel telemedizinische Behandlungen. Wenn ich nicht weiß, was, das, was damit gemeint sein könnte, kann ich nachlesen, dass sie damit ähm, Arztsprechstunden per Videotelefonie meinen. Bei den Grünen hatten wir zum Beispiel einen Satz. Wir setzen dabei auf mehr Fahrten und den Ausbau von ÖPNV on Demand, also auf Abruf. Das heißt, da wird erklärt, was on Demand heißt. Die Frage ist so ein bisschen, ob man das dann noch bräuchte oder ob man nicht eigentlich auch darauf verzichten könnte, On-Demand zu sagen, sondern direkt auf Abruf. Und selbst bei der FDP, die ja relativ unverständlich ist, wie wir festgestellt haben, haben wir auch ein Beispiel, wie eben versucht wird, bestimmte Fachausdrücke weiter zu erläutern. Sie schreibt zum Beispiel, bei Verwaltungsgängen soll das Once-Only-Prinzip gelten. Und dazu erläutert sie dann, Zitat, Das bedeutet, Dokumente, über die die öffentliche Hand an anderer Stelle verfügt, kann der betroffene Bürger für spätere Verwaltungsvorgänge freigeben, sodass Doppelerfassungen oder Mehrfachprüfungen vermieden werden.
0: Wow, ja, also das sind, glaube ich, sehr eindrückliche Beispiele, die deutlich machen, wie schwierig politische Kommunikation ist. Werden Sie denn nicht angefragt und überschüttet mit Anfragen, äh, quasi als Beraterin für politische Parteien zu fungieren?
1: Also ich persönlich nicht. Ich weiß nicht, wie es mit Herrn Brettschneider meinem Chef aussieht.
0: Aber eigentlich würde es ja durchaus Sinn machen, sozusagen Kommunikationsprofis wie Sie einzubinden in die Formulierung von Parteiprogrammen.
1: Ja, also ich glaube schon, dass man natürlich, also Wahlprogramme entstehen ja häufig auch in einem Fachaustausch. Das heißt, das ist relativ natürlich, dass es im ersten Schritt unverständlich oder schwer verständlich ist. Wenn Experten mit Experten sprechen, dann ist die Sprache meistens komplexer. Es wäre wahrscheinlich schon sinnvoll, Da einfach nochmal die Kommunikationssichtweise drauf schauen zu lassen und zu sagen, ja, lass uns das mal noch übersetzen oder hier ein bisschen vereinfachen, damit das auch Nicht-Experten verstehen. Also ich denke schon, dass das sinnvoll wäre oder dass eben zumindest die Sensibilität bei den Parteien auch gesteigert wird, wenn sie eben an ihren äh, Wahlprogrammen arbeiten, dass sie das im Blick haben und versuchen zu berücksichtigen.
0: Noch eine knifflige Frage für Sie. Tun sich populistische Parteien nicht leichter, verständlich zu formulieren?
1: Ja, also grundsätzlich können wir auch in der Forschung feststellen, dass populistische Parteien eher verständlicher kommunizieren. Wenn wir uns jetzt mal auf die formale Seite konzentrieren, kann man das beobachten. Andererseits, ein Gegenbeispiel ist jetzt auch unsere aktuelle Analyse. Also wir sehen... Die Parteien, die häufig am populistischsten sind, die sind nicht unbedingt am verständlichsten. Also zum Beispiel die AfD hat ja jetzt auch hier bei uns den vorletzten Platz belegt. Es gibt andere Parteien, die weniger populistisch kommunizieren und weiter oben im im Ranking stehen. Insofern, ja, also Man kann es beobachten, aber es ist natürlich jetzt auch nicht die Regel. Und dann muss man noch unterscheiden zwischen der formalen Verständlichkeit und der inhaltlichen Verständlichkeit. Die Formale, das ist jetzt das Sprachliche, was wir uns ja auch anschauen. Das Inhaltliche, das das wären so Pauschalisierungen und ähm, Verallgemeinerungen, mit denen eben bestimmte Gruppen beispielsweise attackiert werden oder vereinfachende Lösungen angeboten werden sollen. Ähm, Das können wir auf jeden Fall eher bei den populistischen Parteien auch beobachten.
0: Und noch eine aktuelle Frage. Inwiefern hat Covid-19 und die Pandemie Spuren in den Wahlprogrammen und ihrer Erstellung hinterlassen?
1: Also wir haben natürlich in allen Wahlprogrammen auch Corona als Thema enthalten. Das sieht man beispielsweise daran, dass Begriffe rund um die Pandemie in Wahlprogrammen auch fallen. Wäre auch ein bisschen seltsam gewesen, wenn das jetzt nicht aufgegriffen worden wäre. Wir haben zum Beispiel die häufigsten Begriffe in diesem Zusammenhang. Über alle Parteien hinweg sind Corona-Krise, Corona-Pandemie und Pandemie. Im Verhältnis zur Wahlprogrammlänge fallen pandemiebezogene Begriffe übrigens am häufigsten bei der FDP und bei der Linken.
0: Ja, vielen Dank erst einmal für ähm, diese interessanten Erkenntnisse. Ich glaube, wir können festhalten, es lohnt sich trotz aller Verständlichkeitsschwierigkeiten bei dem einen oder anderen Wahlprogramm, sich mit den Wahl- und Parteiprogrammen jeweils zu beschäftigen. Aber welche weiteren Quellen und Instrumente würden Sie für eine gelingende Wahlinformation unseren Hörerinnen und Hörern noch empfehlen?
1: Der Wahlomat ist sicher eine sehr einfache und auch zeitlich ökonomische Variante, wie man sich mit den Ansichten der Parteien auseinandersetzen kann und sie auch mit den eigenen Ansichten abgleichen kann. Wer danach dann an tiefergehenden Infos interessiert ist, der kann auf den Homepages der Parteien viele ausführlichere und aber auch knappere Ausführungen zu den Positionen und Zielen zu unterschiedlichen Themenfeldern finden. Und ich denke, spätestens mit Corona ist ein Großteil der Kampagnenkommunikation jetzt sicher auch verstärkt auf soziale Netzwerke ausgelagert worden. Und ich denke, hier gibt es mit Sicherheit auch Möglichkeiten, direkter mit den Kandidatinnen und Kandidaten in Kontakt zu treten. Quasi die digitale Alternative zum Infostand auf dem Marktplatz.
0: Ja, wir haben begonnen mit Passagen aus Wahlprogrammen. Ich möchte Ihnen ein Kernprogramm einer Partei in 150 Zeichen äh, vorlesen und natürlich um Ihre Bewertung bitten. Zitat. Freiheit, Rechtsstaat, Chancen und Optimismus. Wir glauben an den Fortschritt, an die soziale Marktwirtschaft und stehen für ein Weltoffenes Land?
1: Ja, ich meine, das sind natürlich alles relativ abstrakte Begriffe. Also, sämtliche Wörter, die gefallen sind, lassen sich natürlich sehr ausführlich definieren, was jetzt damit konkret gemeint ist. Also, es klingt zwar erstmal schön, aber ich denke, um das wirklich mit Leben zu füllen, müsste es etwas konkreter sein. Was, Was soll jetzt mit sozialer Marktwirtschaft oder Ja, mit Nachhaltigkeit gemeint sein. Also was was sind die konkreten Ziele, die damit verbunden sind?
0: Ja, vertiefende Informationen zu den 150 Zeichen der FDP, die Sie gerade gehört haben, aber natürlich auch zu den 150 Zeichen der anderen Parteien, finden Sie auf der Internetseite der Landeszentrale für politische Bildung www.landtagswahl-bw.de. Liebe Frau Turms, vielen Dank für das sehr informative Gespräch, die erkenntnisreichen Einblicke in die Erforschung der Wahlprogramme zur Landtagswahl in Baden-Württemberg und vor allen Dingen natürlich Ihre hilfreichen Hinweise für ein verbessertes Verständnis von Landtagswahlprogrammen. Ich nutze die Gelegenheit, am Ende dieses Podcasts auf die weiteren Folgen der Wahlspezialreihe hinzuweisen, die Sie entweder auf der Webseite der Landeszentrale hören oder auf den entsprechenden Medien Soundcloud, Spotify, iTunes und Podcast.de. Es verabschiedet sich Michael Wehner. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie wählerisch.